2: Buongiorno a tutti e benvenuti a, variaz- a Liberamente Variazioni e Scorribande su Radio Libertà. Eh, qui è Giovanni Sallucci e, e oggi eh, vorrei con voi sottolineare un'assenza e un'ipocrisia collegate tra loro. Eh, eh, l'assenza è quella di una notizia, mh, non, mi, non, non la dico esattamente secondaria, cioè il fatto che eh, John El sia stato iscritto nel registro degli indagati. Eh, dalla Procura di Torino per l'interminabile odissea giudiziaria sull'eredità Agnelli, la causa che la mamma, la figlia dell'avvocato ha presentato ai figli, tra cui John e è un fine traio eh, fattesco, ma comunque sta di fatto che sono state fatte delle perquisizioni della Guardia di Finanza in un ufficio di fiducia, eh, in un ufficio di un commercialista di fiducia della famiglia Agnelli e John Kahn è stato iscritto nel registro degli indagati. Allora, come dire, chiunque capisce che è una notizia che merita quantomeno un richiamo in una prima pagina di un giornale nazionale. Ebbene, ebbene, abbiamo cercato con la lente di ingrandimento, ma la notizia che Donald Trump ha indagato non c'è né sulla Repubblica, che è sempre abbastanza presente quando si tratta di rendicontare gli indagati e le iniziative delle procure, né sulla stampa. Nessuna stampa, cioè non c'è sui due giornali del gruppo Jedi di proprietà di John Elcano. Ora attenzione, nessuno fa come dire, quello che è arrivato da Marte. Questa cosa è abbastanza un'ovietà, cioè che mh, eh, dei giornali non vadano contro gli interessi, in questo caso addirittura personale dell'editore di riferimento non ci stupisce. Ma attenzione, sono loro che fanno finta eh, eh, di essere su Marte e di eh, come dire, essere gli unici puri in un mondo di contaminati. Vi ricordo che poche, poche settimane fa eh, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, si arrabbiò tantissimo con la Premier, eh, eh, con Giorgia Meloni, che eh, rispondendo all'accusa di Repubblica di mettere l'Italia in vendita per alcune privatizzazioni elementari che vanno assolutamente fatte, disse non accetto lezioni di italianità. La da Repubblica, dai giornali di John Elkahn, che ha eh, venduto la Fiat ai francesi, smesso tutte le fabbriche chiave in Italia, insomma fece questa fattura. Molinari si arrabbiò tantissimo, fece un editoriale, si arrabbiò il CDR dei giornalisti di Repubblica, ha tentato la libertà di stampa e Molinari scrisse tutto un pippone dove dice che eh, la Melone aveva un problema con la libertà di stampa e si permetteva di insinuare che ci fosse un nesso tra la proprietà del suo giornale e quello che i giornalisti mettevano in pagina, un'offesa un'offesa intollerabile, uno spreco. Ebbene, oggi in pagina, eh, in prima pagina sul gruppo Gedi, non, eh, i giornalisti della Repubblica, i giornalisti della Stampa, non hanno messo la notizia di John Elkann indagato. Quindi, caro Molinari, nessuno vive su Marte, viviamo sulla Terra, Meloni aveva ragione, voi, come chiunque, ma anche voi, non fate un giornale che non sia contro gli interessi del vostro editore. Quindi cari amici di Repubblica del Gruppo Gedi, benvenuti sulla Terra. Grazie a tutti a stasera.
0: Avete ascoltato? Liberamente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Qui Parlamento.
3: Ne facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Grazie Presidente, ritorno sul tema delle foibe per due minuti che mi vengono concessi, sottolineando che è solo dal 2005 che si celebra la giornata del ricordo dei massacri delle foibe e l'esodo Dalmato Giuliano. Dico solo nel 2005, non a caso, perché per anni questa tragedia è stata seppellita nella memoria collettiva che falsamente negava sapendo di negare gli orrori degli uomini di Tito verso chi era semplicemente italiano o comunista o non comunista quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie jugoslave sono stati uccisi due volte la prima fisicamente la seconda con il confinamento nel regno dell'oblio per oltre 60 anni ma la verità la storia, la memoria viene sempre fuori e purtroppo la gente, anzi le ferite e gli orrori sono ancora presenti nelle nostre zone nel, nella Venezia Giulia ci vorranno ancora decenni per marginare le ferite di quella popolazione quello che è successo per mano dei titini, e rimarrà e rimarrà ancora dentro nelle persone, alle famiglie, alle generazioni future, in sintesi alla storia, come uno dei periodi più sanguinosi delle nostre terre. Ormai porta pochi del merito della questione. Quello che invece deve essere chiaro a tutti è che noi abbiamo il dovere, io direi l'obbligo, di ricordare e far conoscere alla generazione futura quanto è successo nel 1945 agli italiani. La libertà, e concludo Presidente, va sempre di pari passo con la verità. Il rispetto della vita di ognuno e di ogni essere umano e dello Stato di diritto sono l'unico baluardo contro ogni forma di barbaria, totalitarismo e violenza. Grazie Presidente.
4: Grazie Onorevole. È scritto a parlare il Deputato
5: Sasso. A facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. In questi giorni abbiamo assistito con rammarico alle scene che ritraevano una nostra connazionale in catene, una scena che non avremmo voluto vedere sinceramente, che giustamente ha generato numerose reazioni da giorni da settimane, sui giornali, in tv, qui in aula. Ci sono però delle catene diverse, delle catene di cui oggi voglio parlare in aula, delle catene non materiali, ma delle catene dell'anima, catene del cuore, catene che peseranno a vita nel cuore di una bambina italiana. Catene queste, per le quali purtroppo qui dentro, e sottolineo purtroppo, Nessuno ha detto una parola. Mi riferisco alla bambina di 13 anni, Presidente, stuprata qualche settimana fa da un branco di immigrati extracomunitari. È stata presa con la forza, trascinata nei bagni di una villa pubblica, picchiata e violentata, costringendo il suo fidanzatino di 17 anni ad assistere a quelle scene strazianti. Un crimine orrendo che ha colpito una nostra figlia, una piccola donna, A questa bambina va la nostra vicinanza, la nostra umana solidarietà. Eppure, Presidente, ancora oggi ho difficoltà a reperire dei comunicati, degli attestati di solidarietà da parte dei leader dei partiti di sinistra. Non una parola, Presidente. E sa perché? Perché gli stupratori erano immigrati extracomunitari. Non una parola da chi ha fatto delle tragedie. Non una parola da chi ha fatto delle tragedie del femminicidio una bandiera di partito. Nessun presidio di Elislein, nessun post sui social di Giuseppe Conte. Però è comprensibile, Presidente, perché questi partiti sono da sempre favorevoli all'immigrazione clandestina, sono da sempre favorevoli ad un'immigrazione che negli ultimi anni ha portato nel nostro Paese dei finti profughi, con le loro violenze e i loro stupri al seguito. Chi non fugge da una guerra ma ci porta a casa violenze e stupi, Presidente, mi avvia la conclusione, va cacciato dall'Italia. Matteo Salvini lo ha dimostrato da Ministro dell'Interno. Fermare gli sbarchi è possibile, anche se per questo è finito sotto processo per la gioia di qualcuno qua dentro. Noi della Lega non vogliamo più luridi delinquenti e stupratori a piede libero e a casa nostra. E non vogliamo più catene nell'anima, non vogliamo più catene nel cuore di altre innocenti piccole bambine italiane. Concluda. La nostra solidarietà alla bambina di Catania. Grazie Presidente.
5: Grazie, Preciso che per un meno errore materiale nella comunicazione dell'esito della conferenza dei capigruppo del 7 febbraio recante la nuova articolazione dei lavori per il periodo 13-21 febbraio di cui è stata data lettura nella seduta di ieri non figura per la giornata di mercoledì 21 febbraio la seduta di svolgimento di interrogazione a risposta immediata che deve intendersi quindi prevista come di consueto alle ore 15. No,
6: quindi... qui parlamento
3: quanta fretta ma dove corri dove vai se ci ascolti per un momento capirai lui è il gatto ed io la volpe stiamo in società di noi ti puoi fidare per te Per te, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare
5: Oh, mi raccomando che adesso ci dovrà da lei, io non vi conosco, voi non mi conoscete, io non vi ho passato nessuna notizia sul giurì. Quando volete io vado, posso? Allora, buon pomeriggio, grazie perché con pochissimo preavviso eh, siete qui, quindi grazie a ognuno di voi. Innanzitutto voglio rivolgere un ringraziamento al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha usato parole in cui ha riconosciuto l'accuratezza, la precisione del lavoro svolto dalla commissione d'Indagine che ho prosieduto, della quale facevano parte anche l'onorevole Fabrizio Cecchetti che è qui con noi, l'onorevole Sandro Colucci che è impegnato in commissione per le mille proroghe, ho chiesto a loro anche di stare qui con me, facevano parte come sapevate anche gli onorevoli Vaccari e, e Zaratti, però poi... È successo quel che sapete. In particolare ringrazio il Presidente Fontana per aver riconosciuto la perfetta aderenza al regolamento della Camera della procedura seguita per raggiungere alla relazione finale. Io spero che queste parole del Presidente Fontana siano sufficienti a chi, non parlo di voi, si è avventurato in giudizi sul mio operato di arbitro che è stato certamente terzo e imparziale. Avremo poi comunque modo di parlare nel merito. Devo prima scusarmi con quanti di voi hanno seguito i lavori della Commissione perché nelle risposte fornite in questo periodo sono stato omissivo e alcune volte silente. Sapete bene quanto possa essere costato a me che per oltre 30 anni ho fatto il vostro lavoro, però l'abito dell'arbitro e le regole che deve far rispettare sono essenziali, altrimenti basta aggiungere una vocale e si sprofonda. In un ruolo diverso, diventa arbitrio, ma se diventa arbitrio si svilisce la natura del compito. Allora cominciamo dalla fine con la lettera che il Presidente Conti ha inviato, benvenuto L'Oreo Colucci, ha inviato al Presidente Fontana e per conoscenza ha sottoscritto. La lettera mi è stata consegnata ieri durante la, commissione, la riunione della Commissione, e il cui contenuto, mentre la leggevo, era già reperibile in copia conforme all'originale su tutte le agenzie di stampa. Lo dico a proposito dei criteri, anzi dei doveri, di segretezza e riservatezza che avrebbero dovuto contraddistinguere i lavori della Commissione. Nella sua lettera il Presidente Conte cita alcuni passaggi di altre due lettere dei commissari, una del deputato Filiberto Zaratti e l'altra del deputato Stefano Vaccari, giunte anche queste quando la Commissione era già riunita e ugualmente reperibili in tempo reale sulle agenzie. Le conclusioni a cui giunge il Presidente Conte sulla base dei contenuti delle lettere di Vaccari e Zaratti sono quelle di una compromissione irrimediabile della possibilità di pervenire a un accertamento imparziale, avulso da strumentali interpretazioni di mero carattere politico, prendo atto, aggiunge Conte, che sono venuti meno i presupposti per giudicare della fondatezza dell'accusa, come pure sono venuti a mancare le garanzie minime, per confidare nel buon andamento e quindi nel corretto esito dei lavori. Fine della citazione. Tutto ciò semplicemente non è vero, anzi è falso in radice per un motivo banale, perché non è mai esistito. Si tratta di falsità compiute distorce- distorcendo la realtà in aperta violazione dei doveri di riservatezza e segretezza a cui erano chiamati tutti i componenti della Commissione. Partiamo dal primo falso storico. La Commissione non ha mai, mai e ancora mai, espresso un voto durante l'esame della relazione finale. Non c'è stato mai, e lo ripeto ancora una volta, mai un voto sul quale ci sia stata divisione tra favorevoli e contrari, in cui si sia sostanziata una maggioranza e una minoranza. Questo smentisce in radice... L'affermazione che con dolore ho letto nella missiva dell'onorevole Vaccari, laddove sottolinea di rimettere il mandato, cito, per marcare così una forte contrarietà sul merito delle conclusioni che la maggioranza ha voluto far prevalere. Ugualmente prima di fondamento l'affermazione altrettanto dolorosa dell'onorevole Vaccari, secondo il quale fosse, cito tra virgolette, evidente la volontà della maggioranza di avvalorare la versione accusatoria della Presidente Meloni. Fine della citazione. La maggioranza che è vincolo peraltro a me, sicuramente anche per il lavoro che hanno svolto gli altri commissari presenti, un vincolo che non è mai esistito nella mia e nella loro ortografia, ortografia istituzionale, avendo come unico vincolo quello della libera, terza e imparziale decisione sulla fondatezza dell'accusa non ha concluso questa maggioranza un bel nulla. E questo perché, ripeto, nulla è mai stato sottoposto al voto. È falso dunque che si sia ten- anche solo tentato di far prevalere qualcosa da parte di una inesistente, in quanto mai palesata, maggioranza in Commissione. Dirò di più senza rendermi complice di altre violazioni all'obbligo di riservatezza e segretezza sui lavori della Commissione. È un fatto. Ripeto, è un fatto che l'unico voto registrato fino alla sera di martedì 6 febbraio è stato quello dell'unanimità. Vado avanti. Da parte dei commissari non è stata mai, ripeto mai, la richiesta ad esempio di inserire documenti, seppur di minoranza, cito la missiva dell'onorevole Zaratti, nella relazione conclusiva. Tale richiesta non è stata mai avanzata in commissione, Non è dunque mai stato oggetto di discussione, né tantomeno di diniego da parte mia. E non mai negato la richiesta di prevedere una relazione di minoranza rispetto alle conclusioni. E questo, vedete, per un motivo banale e solare. Non ve ne è mai stata occasione di proporla, perché, ribadisco, fino al tramonto del 6 febbraio si è andati avanti con un unico strumento di votazione, l'unanimità. Vi spiego come era composta per capirci la relazione da un punto di vista fisico. La relazione era composta di sostanzialmente due parti. La prima ricostruiva storicamente i principali passaggi che riguardavano e riguardano il MES dal 2017 al 2021. Una ricostruzione minuziosa, fatemi dire certosina, fatta con scrupolo autonomamente dalla Commissione, al punto che quando il Presidente Conte in audizione depositò quella che è stata definita una montagna di documenti, in verità, guardate lo dico senza senza sarcasmo, senza ironia, si rivelò questa montagna un topolino. Lo dico perché vi confesso che la perfetta sovrapponibilità tra quanto già in nostro possesso e quanto depositato dal Presidente Conte mi confortò, ci confortò rispetto all'accuratezza e all'autonoma capacità della Commissione di aver acquisito tutti gli elementi documentali necessari per avere il quadro completo della vicenda. Dunque. A una prima parte che era una cronistoria seguiva una seconda parte nella quale si entrava nel merito della fondatezza o meno delle affermazioni ritenute lesive dall'onorevole Conte, così come pronunciate dalla Presidente Melloni nell'aula della Camera il 12 dicembre 2023. Sulla prima parte della relazione, cioè la cronistoria, Perfino i deputati dimissionari non possono far altro che riconoscere una correttissima ricostruzione dei fatti da parte della Commissione. Andiamo allora alla seconda parte, quella che viene messa al centro delle dimissioni dei colleghi del giurì. Allora, esattamente come è avvenuto per la prima parte della relazione oggetto di svariati interventi da parte dei commissari dopo una stesura preliminare da parte del Presidente, Anche la seconda parte ha conosciuto lo stesso iter, cioè il Presidente si è assunto l'incarico di stendere una bozza preliminare. L'ha sottoposta leggendola e dando copie ai commissari, chiamando i commissari a intervenire per le correzioni che eventualmente ritenevano necessarie. Ovviamente la redazione di questa seconda parte, come la prima, si faceva capoverso per capoverso. Il testo proposto, diviso in questi due sottocapitoli, io parlo della seconda parte, quella del verdetto, aveva due sottocapitoli, un primo verdetto per capirci per comodità di linguaggio e un secondo verdetto. Questo testo nella sua interezza non è stato giudicato né inaccoglibile né inemendabile, al contrario. Ci si è confrontati, c'è stato un lungo, serrato lavoro per arrivare alle sintesi, con il Presidente a fare da mediatore tra le posizioni che venivano espresse dagli onorevoli Vaccari e Zaratti, dall'onorevole Colucci e dall'onorevole Cecchetti, e sulla prima parte delle conclusioni nella quale in sostanza si esprimeva un verdetto, si, è quindi, si era quindi arrivati a una formulazione che aveva trovato l'accordo di tutta la Commissione. Non vi è stato alcun voto. Vi erano delle perplessità assolutamente marginali dell'onorevole Zaratti non sul contenuto di questa prima parte, ma sui primi due capoversi introduttivi della seconda parte, in quanto erano stati espunti dalla fine del primo capitolo e trasposti nel secondo capitolo. Ed erano stati espunti dalla fine della prima parte proprio per arrivare a chiudere All'unanimità questa prima parte fondante, che costituiva la prima parte del verdetto. È dunque falso che la Commissione abbia conosciuto una spaccatura, una divisione, una lacerazione, né tantomeno la coartazione delle conclusioni sulla base del criterio della maggioranza. Concluso con unanime verdetto, il primo la prima parte, la discussione si è fermata, ripeto, ai primi due capoversi del secondo verdetto. Non è che si è fermata perché ci siamo mandati a quel paese, perché l'onore Colucci ha tirato qualcosa, no, ci si è fermati perché è stata palesata la necessità, di riaggiornarsi al giorno dopo perché eravamo, lo possiamo dire, stanchi, nel senso che si era lavorato tanto parecchio, per cui è stata avanzata la proposta di aggiornarsi al giorno successivo, che è ieri. Non è dunque vero. Che sono prevalse, leggo tra virgolette, alcune motivazioni, ancorché significative, di ordine politico-interpretative che contrastano con la realtà dei fatti accertati, come sostiene l'onorevole Vaccari, oppure, come quasi in fotocopia, sostiene l'onorevole Zaratti, secondo il quale, nella seconda parte, sì, cito tra virgolette, adducono motivazioni di ordine unicamente politico finalizzare a migliorare la tesi accusatoria sostenuta dalla Presidente Meloni. Fine della citazione a costo di di sembrare un disco rotto, mi tocca ribadire che la Commissione non è entrata nella discussione di questa seconda parte. Sarebbe stato l'oggetto, ripeto, della riunione fissata per ieri, anche per consentire ai commissari di consultare o approfondire la relazione, giusto per capirci. Le regole della Commissione vietano, che di qualsiasi atto o documento venga estratta copia, venga fatta una fotocopia, venga fatta una qualsiasi riproduzione col telefonino, con le microcamere di James Bond. Non si può fare. Il deputato commissario che intende consultare gli atti deve farlo alla presenza di funzionari della Camera dei Deputati firmando un registro che attesta l'ora in cui inizia la la consultazione e l'orario in cui termina la consultazione. Dopo la fine della riunione di martedì, nessuno, nessuno, ha ritenuto di consultare alcunché. Succede invece che a distanza di otto minuti l'uno dall'altro, ieri mattina, gli onorevoli Vaccare e Zeratti mi hanno chiesto di spostare la riunione inizialmente prevista alle 16, nel tardo pomeriggio, cioè alle 18.30. Nessuno dei due ha evidenziato nulla di quanto poi è accaduto nella sera con la consegna della lettera di dimissioni, cioè se vi è, e siamo in un palazzo in cui regna grazie a Dio la politica, se vi è un segnale di insofferenza, di malessere, se vi è un qualsiasi segnale che va nella direzione di un atto così grave dal mio punto di vista perché ha un grande significato politico, magari vengono palesate delle eh, qualcosa che non va nulla di tutto questo cioè non c'è mai stata non la voglio chiamare minaccia la, la comunicazione l'intenzione di segnalare un così grave disagio che avrebbe portato a Platto che poi voi, che voi conoscete ed è singolare davvero singolare che il presidente conte abbia ricavato la certezza di non andare incontro a un accertamento imparziale basandosi sulla lettura delle due missive dei commissari Vaccari e Zaratti. Questo perché? Perché la verità non appartiene a una parte. E se si vuole che la verità sia quella che viene attribuita a quei due soggetti, si compie un delitto straordinariamente grave nei confronti della libertà, della terzietà, dell'imparzialità, della stessa personalità politica e prima ancora istituzionale che ricoprono gli altri componenti del giurì. Ed è ancora più singolare che il Presidente Conte parte in causa, si elevi a giudice che stabilisce se siano venuti meno i presupposti per giudicare della fondatezza dell'accusa, come pure sono venuti a mancare le garanzie minime per confidare nel buon andamento e quindi nel corretto esito dei lavori. Questo è inaccettabile. Se fossimo in tribunale, infatti, e per fortuna siamo nella Camera dei Deputati, saremmo di fronte a un palese oltraggio alla Corte. Il Presidente Colla, Conte nulla sa, o meglio, nulla avrebbe dovuto sapere rispetto a quanto è avvenuto nelle riunioni della Commissione. In questo caso l'oltraggio è stato compiuto nei confronti dell'istituzione, nei confronti della Camera dei Deputati, che è stata sfregiata da un atto che mina alle fondamenta il funzionamento di questo edificio. Quando anche si fosse arrivati a una decisione a maggioranza, per una parte o più parti della relazione conclusiva, Ciò che non è successo sarebbe appartenuto alla normale dialettica che è propria del Parlamento. Interrompere la partita e abbandonare il campo, come hanno fatto i commissari Vaccari e Zaratti, portare via il pallone, come ha fatto il Presidente Conte, appartiene a una logica che per quanto mi riguarda non troverà mai cittadinanza, nel mio senso per le istituzioni e nel rispetto delle regole, che chiunque abita questo luogo dovrebbe accettare. Perché qui non è stato offeso né Giorgio Mulè, né Colucci, né Zaratti, ma ahimè è stato offeso il Parlamento che è condotta assai più grave. Volevo riportarvi queste mie riflessioni per fare in modo che non rimanesse agli atti dell'informazione soltanto le lettere che sono state pubblicate integralmente e mi sembrava giusto, non violando alcun segreto, mettervi a parte di queste riflessioni. Se avete domande ovviamente totalmente a disposizione insieme ai colleghi Colucci e Cecchetti se ritengono di intervenire. Prego.
4: Eh, dunque posso, posso, posso eh, fra, fra, fra con la Franco Palazzolo Radio Radicale allora io le volevo chiedere Presidente ehm, che, che tipo di interlocuzione avete avuto con il, l'ex Presidente del Consiglio Conte e se eh, avete avuto modo di, di parlare anche con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le volevo chiedere se, se, se è vero che nell'esame del eh, della relazione finale sul documento eravate arrivati fino a pagina 18 pacificamente senza alcun tipo di di, di problema perché mi sembra di capire che è stata una cosa che si è verificata a ciel sereno vi volevo chiedere una conferma di questo se, se insomma se questo, grazie
5: Grazie a lei, cominciamo a darci del lei. Allora,
4: sui, sui rapporti... Ci mancherebbe, grazie, ti ringrazio.
5: Grazie a te. Allora, sui rapporti, eh, diciamo così, rapporti in senso lato con il Presidente Conte e la Presidente Meloni. Allora, per quanto mi riguarda, non so gli altri colleghi, ma insomma per quanto mi riguarda, io ho evitato in tutti i modi, in tutte le, le, le possibilità e le circostanze di avere alcun contatto diretto con il Presidente Conte. Il Presidente Conte mi ha chiamato una volta per annunciarmi cortesemente, per anticiparmi cortesemente l'invio di una sua istanza indirizzata alla Commissione, probabilmente avrebbe avuto piacere di incontrarmi in questa fase ma non c'è stato alcun incontro. Con la Presidente Meloni, la ringrazio perché questo mi dà la possibilità di sanare un vulnus, proprio per questo principio rispetto al quale non bisogna apparire ma anche essere imparziale, non farsi in alcun modo uh, contaminare da nulla. Pensi che io no, alla Presidente Veloni non ho mandato né gli auguri di Capodanno né gli auguri per il compleanno, anzi come dire, faccio, faccio ammenda adesso che sono libero da questo ruolo e quindi le faccio con, con ritardo gli auguri. Non ci sono stati da parte mia ma penso anche degli altri nessun contatto, gli unici contatti sono stati tra gli uffici che hanno definito le date per l'audizione del Presidente Conte e della Presidente Meloni. Per quanto riguarda la relazione, la relazione era 17 pagine totali. 17 pagine totali, noi eravamo arrivati a pagina 15 e mancava una pagina e mezza per finire. E a pagina 15 c'era l'unanimità. Prego. Microfono.
3: Buonasera, nella Ronda dell'Aggi. Era possibile sapere a che conclusione siete arrivati? Certo.
5: No, Io adesso vi distribuirò la, la relazione conclusiva che non abbiamo... ma certo che no, cioè, se non è finita. No, nel senso che, allora, come vedete io ho evitato in alcun modo, in tutti i modi, di dire abbiamo deciso quello o quell'altro, oppure il tema... C'era un ver... c'erano due verdetti su una parte e su un'altra parte su uno c'era l'unanimità, sull'altro abbiamo ricevuto la dimissione e poi la richiesta del Presidente Conte di sospendere, di ritirare il giurì e quindi la relazione era sostanzialmente definita mancava questa ultima pagina e mezza circa però non posso assolutamente dire quali erano le conclusioni perché cadrei in quel reato, tra virgolette, che è la violazione del segreto non lo farò io
6: Senta ma rispetto alla questione dell'unanimità, lei sì. dice c'era l'unanimità ma non c'è stato un voto, quindi a chi dobbiamo credere, chi è più credibile in questa eh, faccenda, seconda cosa, che cosa è successo allora? Io non penso che nessuno dei componenti del giurì eh, abbia problemi diciamo, di sanità mentale. È un stata una mossa politica dovuta a cosa secondo la sua interpretazione? No,
5: guardi, io avevo interesse o interesse di rimettere in fila i fatti per quelli che sono stati e per come si sono succeduti. Mi chiedeva del voto. Il problema, ripeto, mh, chiamo come dire a smentirmi pubblicamente gli altri due commissari nel dichiarare se mai vi è stato un voto all'interno della commissione. Chiamo pubblicamente a sbugiardarmi i due commissari se c'è stato un solo voto in cui si è palesato una maggioranza e un'opposizione.
6: Quindi neanche l'unanimità però si può dire che c'è stata? No, 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 l'unanimità
5: c'è sempre stata. Cioè non si andava avanti, cosa? abbia pazienza, non si andava avanti se non si definiva all'unanimità il paragrafo. Quindi, Paragrafo per cavarrafo, arriviamo a pagina 12, pagina 13, andiamo sul tema del verdetto e cominciamo paragrafo per paragrafo a discutere, a capigliarci, litigare, leva, togli, metti, non va bene, eccetera, eccetera, alla fine il Presidente mette insieme tutto e grazie al, ai due commissari dimissionari, attenzione, grazie ai due commissari dimissionari e grazie agli altri due commissari, trova una composizione che soddisfa gli uni e gli altri, per la quale non è necessario alcun voto. Sanità mentale, no, quello che ci è successo, io ho detto, non so, non uso le tenebre, col calare della sera cosa sia successo tra martedì e mercoledì. Le ripeto, noi non abbiamo avuto alcun sentore che ci fosse lontanamente l'idea di abbandonare i lavori della Commissione. Ci siamo lasciati dicendoci, ci aggiorniamo a domani, per proseguire ed andare avanti, sempre in questa ostinata ricerca di trovare su ogni punto, ma guardi che peraltro non è che abbiamo accantonato, sai, qui in Parlamento ogni tanto dice accantoniamo questa parte e la facciamo dopo, no, cioè da pagina 1 a pagina 15 era tutto deliberato, era tutto deliberato, non c'era un punto non risolto, era tutto e vi, e vi assicuro che di passaggi in cui, ci potevano essere maggioranze diverse, ce n'erano e neanche pochi, e invece non ci sono mai state né maggioranze né opposizioni prego
4: perdoni ma ce ne sarà un, è possibile che si convochi un altro <ride> giurì cioè che carità. alla fine se ne faccia un no, altro guarda, che... io non voglio okay. augurare,
5: augurare questa esperienza invece no posso dirvi, questa è stata un'esperienza, è un'esperienza assolutamente formativa, però vede se io invoco il giurì, io so quali sono le regole che sottostanno nel giurì. Il giurì non è un tribunale, non è un luogo dove si possono avere il confronto tra imputato cito tra virgolette, e accusa. Non è un luogo dove si possono audire soggetti esterni. Se io invoco il giurì, so esattamente qual è il perimetro di azione e i limiti di una decisione del giurì. E so anche che a far parte del giurì non vengono chiamate le sore oblate o carmelitani scalzi, vengono chiamate a farne parte cinque deputati della Camera dei Deputati che sono iscritti a delle, dei gruppi politici. Quindi so in partenza se il Presidente e due componenti non sono di maggioranza. Scoprire alla fine e... Il ripeto per me in maniera assolutamente da rifiutare e da rispedire al mittente che io sia parziale è un'accusa che io lasciatemi dire vomito a chi me l'ha detta perché è ripeto uno sfregio all'istituzione non decide il presidente conte se sono parziale o imparziale sulla base di quello che due deputati hanno sostenuto perché è contrario alla verità che in quella commissione ci sia stata parzialità. Sfido, ripeto, i due deputati dimissionari a spergiurarmi sul fatto che non c'è stato un voto di maggioranza e di opposizione. Quindi, se io so cos'è il giurì, sto alle regole del giurì. E in questo palazzo esiste la regola della maggioranza e della minoranza. So anche, come è successo plurime volte, dal 1950 a oggi, che le decisioni del giurì, Alcune volte sono state prese a maggioranza. E quindi accetto le regole del gioco. Ritirare i giocatori, non l'ha fatto il Presidente Conte, l'avranno fatto per loro scienza e coscienza, se la vedono loro, non mi interessa. A me interessa che nessuno si permetta di sporcare la Commissione attribuendo ai commissari giudizi di parzialità che non ci sono mai stati. Perché se vi era la necessità di inserire una relazione di minoranza sarebbe dovuto arrivare alla fine della relazione, quando si sarebbe votato e allora si sarebbe palesata e sarebbe finalmente nata una maggioranza e un'opposizione. A quel punto l'opposizione avrebbe potuto chiedere una relazione di minoranza che era nella potestà del Presidente decidere se accogliere o meno, precedenti o non precedenti. Perché il precedente, come lei mi insegna, si crea. E se non c'è e si apprezzano le circostanze secondo le quali è possibile, o si può o si deve, per la particolarità del giudizio, del petitum, direbbero quelli bravi, che siamo chiamati a giudicare, ci può essere una dissenting opinion, ci può essere una reazione di mani. Sono varie forme. Peccato che nessuno l'ha mai chiesta. Posso?
4: Prego, c'è. giusto. Luca De Geoffrey, da Rai News. Eh, mi pare di capire dalla sua ricostruzione che l'ex Presidente del Consiglio Conte abbia avuto diciamo, in anteprima il contenuto della relazione. Non...
5: No, questo non lo posso dire e non ah. lo dico. Dico che, anche perché ripeto, la relazione non può uscire da quelle stanze o la trascrivi e sa perché la relazione non è uscita? Perché quelle due ore, due ore e mezza, non mi ricordo in cui siamo stati a discutere della famosa seconda parte del verdetto, siamo stati tutti fermi su una pagina. Cioè, non siamo andati. Dopo una prima lettura che ho dato dell'intero, ci siamo fermati su una pagina e mezza, delle quattro pagine che dovevamo esaminare. Per cui, anche per concentrazione, era impossibile, impossibile dire. Poi. Cosa sappia, cosa non sappia, non lo so, se gli è stato detto non mi permetto in questo di dubitare, ci mancherebbe altro, prendo atto che ha ricavato le sue conclusioni nel chiedere al Presidente della Camera di ritirare il giurì delle considerazioni che erano contenute nelle lettere dell'On. Vaccari e dell'On. Zaratti. Luca De Presidente,
4: ehm, lei ha detto per carità mai un altro giurì, però al Senato adesso, oggi hanno, parlato, hanno invocato un altro giurì d'onore, adesso oh, diciamo, il giurì è contagioso, diciamo, ecco, come, che allora, consigli dà chi dovrà No, fare? guardi, eh,
5: consigli ci mancherebbe eh. altro, il consiglio non è consiglio, diciamo, questa esperienza ha insegnato guardi, qualcosa che mi piace di aver condiviso con, con gli altri commissari, cioè il rigore nell'approccio al tema. Questa sorta di Camera di Consiglio che è iniziata a gennaio e che è proseguita fino a ieri, nel quale, con ordine, eh, senza sentire il rumore esterno, in quella sala si deve avere avere la capacità di estranearsi da tutto e mettere in fila i fatti. E la bontà dell'azione di questo giurì sta anche nel fatto che se dal dal 2017 al 2021, per ricostruire la storia del MES, noi avremmo potuto usare Due miliardi di fonti che potevano essere anche utili a uno o all'altro. Potevamo ricavare informazioni che andavano da una parte rispetto all'altra. Invece il rigore e l'approccio che è stato dato è stato quello di incatenarsi in maniera ferrea a quelli che erano stati i fatti e nulla più. Quindi non il consiglio ma l'approccio è quello di un rigore assoluto nella ricostruzione dei fatti e nella serenità con la quale uno dei commissari si siede e non è rappresentante di Forza Italia o di noi moderati o della Lega o di Fratelli d'Italia o di chi ma rappresenta l'istituzione rappresenta l'istituzione questo, guardate è una roba che se noi la sviliamo finisce, finisce tutto cioè la sacralità del ruolo è come quando io presiedo la Camera quando io presiedo la Camera guai a me se mi ricordo di essere iscritto al gruppo di Forza Italia, guai, perché è finita, e le regole ti dicono questo, e se le regole ti dicono che c'è una maggioranza in opposizione che può palesarsi, tu lo devi accettare, lo sai da prima, perché io non ho cambiato le regole in corso, e se tu mi chiedi di inserire una relazione di minoranza, prima me lo chiedi, ma prima si devono verificare... Le circostanze. E la circostanza per una relazione di minoranza si verifica. Se io voto, metto in votazione una relazione, a quel punto tu mi chiedi di... Ma se io non ho votato, come fai a chiedermi una relazione di minoranza? Sai già che io avevo votato così? Allora, non non rivelo nulla e ripeto. Sulla prima parte del verdetto siamo intervenuti non con il cesello, ma con la cesoia per arrivare alla combinazione e per metterci tutti d'accordo. Proprio perché io per primo non avevo quell'abito che mi faceva maggioranza, ma avevo l'abito che mi faceva dire tu qui oggi devi giudicare in maniera terza e imparziale. Tanto che non di cesello ma con la cesoia siamo andati sul primo punto. Quindi quando si dice ma la seconda parte era scritta in un certo modo, bastava emendarla, parlarne, confrontarsi e come era stato per la prima parte impegnarsi in maniera cocciuta per arrivare a un verdetto che fosse stato condiviso quando nei film americani e si ricorda quando ci sono quelle scene in cui si ritira la giuria si siedono tutti, sono 10-12 persone sono tutti d'accordo per condannare uno alza la mano e dice io non sono d'accordo eppure gli altri 11 sono d'accordo e sono pronti per il verdetto. Lì comincia una fase in cui, pur essendoci già un verdetto, si rimette tutto in discussione per la forza, la capacità, eh, gli argomenti che quel giurato da solo porta, se è capace di far cambiare idea agli altri tre. Ma chi ha detto a questi due deputati, che hanno la prova contraria, essendo stata cambiata, che quella relazione, così come era scritta, non poteva mutare? Tutto qui. Altre domande? Finito? Grazie, grazie allora,
4: a tutti. Posso chiedere una, una cosa procedurale, sì, una sì. cosa tecnica? Adesso, col presidente della Camera, come, volevo chiedere come si va avanti, cioè che succede adesso? No, no. Si torna indietro. No,
5: no, no, succede quello, ma ci manca. No, Lanfranco, succede allora, il giurì non c'è più. Okay. Cioè è finito, no, no, la relazione va, va tipo quella del Papa va, okay. la, quindi la, la visto, fumata... visto
6: che non c'è più lei ci può parlare anche da parlamentare e dirci allora, che cosa ne pensa della vicenda esatto, sa
5: però cosa ho detto io prima di assumere l'incarico che da quel momento e durante tutta la durata e anche dopo io non avrei più parlato del mess no eh, no, no guardi anche lì Lì è è banale, io ho detto, perché se io oggi dicessi cosa penso, lei potrebbe ricavarne quello che io magari pensavo rispetto all'aver detto. Ma non sarebbe serio, perché se sei arbitro non puoi entrare in campo, e quindi devi accettare che sei arbitro, non puoi dire forza Juve. Certo, commissari se vogliono, ma non penso, guarda, prego.
6: avvenuto all'interno dello come delle, delle posizioni parziali o ci sia stata imparzialità perché per come abbiamo lavorato per come abbiamo interpretato il ruolo è assolutamente al di fuori della realtà, quindi non so quali siano le ragioni per cui il Presidente Conte sia divenuto a tali valutazioni ma sottoscrivo tutte le parole del Presidente Mollet
5: Presidente Mollet un'ultima cosa se posso quindi da un punto di vista politico, e uso la, di nuovo la metafora calcistica che ha usato lei, l'ex presidente Conte ha avuto, probabilmente rispetto ai suoi lettori, un effetto maggiore accusando l'arbitro e gli arbitri di essere venduti? Ma ah, Guardi, non, non, non lo so, né posso dire, a me neanche interessa questo, cioè io la partita adesso politica sul giurì, ma proprio non la gioco, cioè non entro in campo. Io avevo un ruolo assegnato al Presidente della Camera insieme ai commissari che era quello, secondo quel famoso articolo 58, di giudicare la fondatezza o meno di se adesso qualcuno la vuole usare o la sta usando per fini politici a me non interessa. A me interessa che la dignità, la dignità della commissione dei commissari sia salvaguardata. Non c'era una tesi precostituita. Non c'era un giudizio o una sentenza pretermessa, c'erano deputati che insieme hanno lavorato e ragionato per raggiungere una conclusione. Conclusione che il Presidente Conte ha ritenuto che non fosse più necessaria, sulla base di motivazioni per me non veritiere e infondate per la ragione che vi ho detto.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
3: Money due And before I get drunk on oh, your eyes tell me honey why you cray laughing? I'd like to know you, let me understand just recall